0: Emil, det er Peter Rasmussen. Øhm, jeg har set tv siden klokken tre i nat, og jeg gider som ikke at se flere journalister, der træder vand på, hvem der bliver præsident. Øhm, <tødeles> hvad, hvad gør vi? Hvad skal vi snakke om? Hvad sker der der, hvor du er?
1: Oh, øh, ja, Godmorgen, Peter. Uh... Jeg, øh, jeg har selv øh, trådt en del vand, så godt jeg kunne fra Radio 4 her i løbet af, af natten fra Republikansk Valgfest. Og lige her, hvor jeg, sker, hvor jeg sidder nu, der sker ikke en skid. Jeg sidder på min hotelværelse og øh, lyset er ved at være slukket både i byen og op på første etage her hos din øh, udsendte korrespondent, der har været i gang i ret mange timer efterhånden. Jeg følger lidt med i CNN, hvor afgørelsen formentlig snart kommer, men øh, det er jo lige netop det, som jeg tænker, vi... Vi måske ikke skal snakke så meget om, fordi at, at vi bliver jo
0: vi bliver uddateret lige om lidt. Så lad os øh, snakke om noget af det, vi ved noget om. Det her det er podcasten Ring hjem Emil, hvor man kan følge Emil Jørgensens rejse ind i den amerikanske valgkamp, som absolut er ved at være på det aller yderste. Emil ringer hjem og holder redaktionsmøde med mig. Jeg hedder Peter Rasmussen, og jeg er chefredaktør på Avisen Danmark. Emil, det vi i hvert fald ved lige nu, det er, at der er helt usædvanligt mange, næsten halvdelen, der har stemt på Trump. Så et eller andet USA, der er bredt af hans tanke måde at ende med at komme ud af det her? Eller hvordan ser det ud der, hvor du er?
1: Det er jo sådan, det ser ud. Og det ser ud som om, at meningsmålingerne igen har taget fejl. I en, regn, i en lang række nøglestater, hvor de havde regnet med, at Biden ville vinde en komfortabel sejr, hvor det nu ser ud til, at Trump han fører, han fører en lille smule, og måske bliver det et dødt løb, men det bliver i hvert fald ikke, det bliver i hvert fald ikke den sejr som Demokraterne de havde håbet på. Det er ikke udelukket, at Joe Biden han stadigvæk kan vinde, men, men det bliver jo, altså det her det bliver historien om, at, at amerikanerne de, de stoler mere på Donald Trump, når det kommer til spørgsmålet om den amerikanske økonomi. Det, det er noget af det, som vi har hørt fra de forskellige exit polls, at de går meget op i. Det er, hvem kan få, hvem kan få landet tilbage på ret økonomisk køl igen, og det tror de bare på, at øh, Donald Trump han kan. Det har ikke åbenbart ikke diskvalificeret ham, hvordan han har håndteret coronasituationen. Så øh, ja, det, det, vi, vi, vi er blevet snydt igen. Bare lige ved at sige, vi, vi er blevet overrasket igen
0: men altså præcis, og det, det er jo, når man sidder herovre i Danmark og måske i Europa i det hele taget, så er det jo godt nok svært at forstå, hvorfor det er, at de, altså måske ikke vælger, men han giver så mange stemmer til en præsident, eller i hvert fald en kandidat, som øh, ikke har styr på coronaen, og som er ligeglad med klimaet, og som ikke rigtig har nogen, øh, altså han har ikke nogen stor plan for, hvordan øh, sundhedssikringerne skal, skal falde ud og øvrigt synes, at at våben og, og gud er en rigtig god ting at blande ind i politik. Hvad sker der? Hvad er det, de har gang i?
1: Nu er det jo ikke over 300 millioner danskere, der stemmer den amerikanske præsident ind, fordi hvis det var det, så, så har du helt ret i, så alle de ting, du der det, det var han der nok blevet kyldet ud på røv og albuer før, men, men amerikanerne, de er jo bare anderledes, end vi er, Peter. Og jeg tror, vi skal passe på med at, at forsimple det og komme til at fordumme nogle gange også. Fordi at det, altså, det, er jo, det er jo mennesker med, med en høj intelligens. Det er jo mennesker, med, som godt kan se, hvad der foregår. Og de, de føler bare, at Donald Trump han, han giver dem mere, tror jeg. Altså nu skal vi også passe på, vi skal ikke sidde her og konkludere, at Donald Trump han har vundet præsidentvalget. Fordi det har han jo ikke. Han er gået ud og har har holdt et pressemøde her i nat, hvor han har sagt, at der er blevet snydt, og han har sagt, at det her det ryger i højesteretten, og han har sagt, at de var klar til at springe champagnepropperne og fejre sejren, men at der er blevet, der er blevet foregået noget, noget valgsvindel, og det er jo, det er jo en vanvittig udmelding. Jeg har, før jeg, jeg begyndte på det her USA-eventyr, Der boede jeg jo i Libanon og dækkede libanesisk politik, så jeg har en del libanesiske venner også, som jeg følger på Twitter. Der er selvfølgelig, ligesom alle andre i hele verden, følger med i det amerikanske præsidentvalg. Og de har jo joket lidt med her til aften, at det her er det mærkeligste libanesiske præsidentvalg, jeg nogensinde har set. Forstået på den måde, at Libanon er ikke et land, der er kendt for at have et særligt veludviklet demokrati. Og man kan spørge, hvis hvis det var en, en præsident eller statsleder i et andet land, som var kommet med sådan en udmelding der, hvad havde man så kaldt det? Ja, det ved jeg ikke.
0: Altså, hvis han var stillet op i Danmark, så ville jeg svært ved at tro, at han har fået mere end højst et par hundrede forvillede stemmer. Og så er han åbenbart, altså Trump, i stand til i USA at få tæt på halvdelen af de stemmer, der kan afvise. Det ser mærkeligt ud fra Europa under alle omstændigheder. Men Emil, vi kan jo ikke... Nu, nu du er det sgu tæt på, at vi selv er i gang med at træde vand på, hvem der bliver præsident. Vi er nødt til at finde ud af, hvad vi skal i avisen i morgen faktisk. Um, og her på redaktionsmødet, som jeg lige kommer fra, har vi snakket lidt om, at det kunne måske være en god idé at prøve at fokusere på, altså hvad der sker. Altså nogle billeder derovrefra, måske frem. Um, de her historier eller rapporter, der har været om, at der, er, at der bliver oprustet til, til krig i gaderne og sådan noget. Er, er det rigtigt? Er det noget, man kan, kan dokumentere med billeder for eksempel?
1: Det kan man nogle steder. fra Man kan ikke her fra Milwaukee, hvor jeg er i, i Wisconsin. Der har ikke været, været optræk til, til noget ballade. Der har ikke været nogen spundblade der er blevet sat op for butiksruder, så vidt jeg har set i hvert fald. Men det, som Donald Trump har gjort her til aften, det er jo opskriften på at skabe en, altså en potentielt mega farlig situation, det er jo det har jo været en selvopfyldende profeti at, at medier og eksperter har gået og pisket en stemning op over, at hvis det her det bliver et tæt valg, og hvis det her det kommer til at blive afgjort af brevstemmerne, så vil Donald Trump gå ud, inden alle stemmerne er blevet talt op og erklære sig selv som vinder, og det er jo lidt det han har gjort nu og derfor så, altså det er jo en tændstik han har strået det her, og nu må vi se hvordan det hele det eksploderer men øh, jeg, øh, når jeg har fået nogle timer søvn, så ja. orienterer jeg mig om, hvor, at, øh, hvor der sker noget henne, og så, øh, så kan det godt være, at jeg ikke skal blive i Wisconsin særlig længe. Men må lige prøve at høre, hvad der skal i avisen i morgen? Nu er jeg lidt forvirret med, tids, med tidsforskelle og sådan noget, men hvad... H- 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 Jamen, tidsforskellen er,
0: er, jo, er jo en faktor, øh, lige hvor vi står nu, ikke. og jeg synes, det, det er helt rigtigt, at, at du er nødt til at have fundet noget søvn, og så, er vi, så må vi se på, øh, hvad vi kan nå, sidst på eftermiddagen, men det kan bare godt være, at, at det eneste, der giver mening, det er nogle stemningsreportager og nogle billedreportager fra øh, der, hvor du er. Fordi, øh, altså hvis stemmerne ikke er talt op, så er det jo ikke til at holde ud og høre flere gatterier på, hvem det måtte blive, der får det hvide hus.
1: Nej, og der er vi jo nødt til at vente på, at der kommer et resultat fra Pennsylvania. Det er det, vi alle sammen holder øje med nu, fordi at Wisconsin det er lige på trapperne til, vi får en melding derfra. Michigan kan vi nok også godt regne med, at der kommer en melding i løbet af morgen. Men Pennsylvania er det sted, hvor det måske kommer til at tage længere tid. Det kan være, at det kommer til at tage et par dage. Og selv når så meldingen kommer, lad os nu sige, at Joe Biden så rent faktisk vinder de stater. Joe Biden han ender med at få over 270 øh, valgmænd. Hvem, hvem er Trump supporter og vil så anerkende det? efter at øh, Trump har været ude at sige det, han har været ude at sige her til aften. Det er jo det, der er den potentielt mega farlige situation, og det er jo, altså han har allerede sagt her til aften også, Donald Trump, at det her, det kommer fra højesteretten. Så vi, vi skal ikke regne med, at, øh, at der kommer en, en endelig afgørelse. Nej, vi skal lige præcis skole. ikke regne
0: med, at der kommer en afgørelse på selve valget, men, men derfor kunne man jo godt gå ud i gaderne og lave øh, reaktioner på, hvordan amerikanerne opfatter det her, uanset hvilken hvilken side de er på, så er det jo en mærkværdig situation, de er havnet i.
1: Det, det kan man se helt sikkert, og det, det gør jeg jo hele tiden, jeg snakker med amerikanere hele tiden, så du skal bare give mig noget spalteplads, så skal jeg nok fyre ja. en eller anden artikel op om, hvad, hvad, hvad folk de mener, men spørgsmålet er, skal vi ud og søge der, hvor der er protester, skal vi ud og finde de steder, hvor der er ild i gaden, og hvor der er oprør, eller hvad, hvad er det for nogle amerikanere, du er interesseret i at høre fra?
0: Jeg er nok mest interesseret i at få et noget bredere billede. Altså i dag er du da ikke rigtig rigtig fint ind med seks meget forskellige amerikanere, der giver deres bud på, hvad det den den vigtigste opgave for præsidenten er. Altså det synes jeg giver god mening. Hvis det er muligt at lave noget, der minder om det som reaktion. Altså vi går ud fra, at vi ikke har noget rigtig fast valgresultat, når vi går når vi laver avis i aften. så altså reaktioner fra de almindelige amerikanere, og gerne et bredt udvalg, synes jeg ville være en udmærket måde at afspejle situationen på i Avisen Danmark.
1: Tænker du, det skal være amerikanere fra Wisconsin, eller tænker du, det skal være amerikanere fra min rejse? Altså, at jeg skal have fat i nogle af dem, jeg tidligere har med igen, samme model som i dag? Eller? Jeg tænker,
0: at Wisconsin er vel meget godt. Er det ikke netop der, der er nogle af de der brudflader, som kan afspejle? begge sider, altså både Trump og Biden-lions tanker omkring det her
1: Jo, det er det Wisconsin er en enormt spændende dag på den måde, fordi hvis du kører to timer nordpå herfra hvor jeg er lige nu, så er du i den virkelighed der hedder Green Bay hvor du møder nogle helt andre værdier og et langt mere konservativt miljø end du gør her i Milwaukee eller i Madison i de store byer, og det er jo ikke atypisk, sådan er det også i de fleste andre amerikanske stater Altså for eksempel i Texas, hvor Austin, Houston og El Paso har været demokratiske øer i et republikansk hav. Men det, der er interessant ved Wisconsin, det er, at det ikke er en eller anden demografisk forskydning, som skaber forandring. Det er ikke fordi, at andelen af hispanics vokser fuldstændig eksponentielt, som vi for eksempel har set i Texas. Wisconsin er og bliver hovedsageligt hvideamerikanere. Men man kan vel sige, at globaliseringens fabriksflugt og eksportnedgang det har bare skabt en kløft mellem statens forskellige befolkningsgrupper og det er i et meget interessant studie i hele USA øh, Wisconsin. og nok også derfor at både republikanerne og demokraterne de bruger så meget tid og så mange penge på at vinde lige præcis deres kunst i den her stat
0: men så lyder det jo sådan oplagt, at det kunne være en slagvinkel. Men jeg kunne måske godt også tænke mig, jeg ved ikke, om man kan få folk på gaden til at forholde sig til det, men altså det, som i nogen grad øh, er forstyrrende for os i Danmark og europæer i det hele taget, det er jo det den usikkerhed, der kommer. Samtidig med, at man ikke ved, hvem der styrer USA. Men, men i det, så er det jo en, en frygt for, at USA er ved at melde sig ud af det internationale samfund og, og blive America first, i rigtig mange sammenhænger, og måske i virkeligheden give plads til for eksempel Kina på den store internationale scene. De er i hvert fald ikke overhovedet i gang med at isolere sig. De er tværtimod i gang med at rykke ud i både Europa og alle mulige andre steder med investeringer. Kan de almindelige amerikanere forholde sig til til det, eller hvad fylder udenrigspolitik, for den almindelige amerikaner, tror du?
1: Det fylder meget, og der er mange af dem, der føler, at Donald Trump han er et langt bedre bed end Joe Biden han er. Der, spreder, der breder sig. I hvert fald nu har jeg også måske lagt sådan lidt en republikansk eddike her den sidste halvanden uges tid, fordi at jeg har fulgt både dem i Haryanes, Nebraska, og fordi at jeg har fulgt den republikanske valgfest her omkring valgdagen. Men de synes alle sammen, at det er godt, at Donald Trump han har skruet bisen på over for Kina. De synes, at, det er, at han får alt for lidt credit for de fredsaftaler, han laver i Mellemøsten. De synes, at Joe Biden han er lommen på Kina. Joe Biden han er lommen på Ukraine. Og altså, på den udenrigspolitiske front, der scorede score Donald Trump big time. Big time i hvert fald. I hvert fald blandt mange af hans vælgere. Men det er jo igen det der med, at det hele er så polariseret over, Peter. At det, det afhænger fuldstændig af, hvem du spørger. Men der er bare noget, der tyder på, at der måske er lidt flere af dem, som kan gejle sig selv helt op til et, et rally, som det, jeg var til her forleden aften, end vi måske lige havde regnet med.
0: Men, altså man skal vel være meget øh, Trump-tilhænger for ikke at kunne se, at der er nogle rigtig store problemer, som han ikke rigtig har hånd om. Altså problemer, som går på tværs øh, for eksempel corona og klima, det kan man jo ikke klare med at melde sig ud af det internationale samarbejde på de to områder. Forholder man sig ikke til det?
1: Det gør man, men man man ser slet ikke på det på den måde, som du gør det. Altså man ser det på det på den måde, at Donald Trump har kigget på amerikanernes interesse først, og derfor så har han meldt USA ud af nogle internationale samarbejder, hvor de træk ind, uforbeholdt en stor del af læsset. Det er sådan, man ser det, og man, man ser ikke, altså selvfølgelig er man godt klar over, at der er en forfærdelig situation, der hedder covid-19, og at det har larmet hele landet, og det har lagt økonomien i ruiner, men man klantrer ikke Donald Trump for det. Man klantrer Kina for det. Man, klandrer, altså man The Chinese flu for, at de ikke fik lukket ordentligt ned. Og så ser man jo netop på, hvad det er, at Donald Trump, han tilbyder som løsning på covid-19, i forhold til, hvad det er, at Joe Biden tilbyder som løsning for covid-19. Og lad mig igen sige her, at jeg taler ud fra det perspektiv, som er det republikanske, for ligesom at prøve at skabe forståelse for det, og skabe nogle nuancer i billedet her. Men det, som de ser, det er en, en præsidentkandidat for det demokratiske parti, der varsler en lang, mørk, ansvarsfuld vinter, hvor vi alle sammen skal lukke ned, og hvor vi alle sammen skal holde afstand. Det er det billede, der bliver malet blandt republikanske vælgere, hvor at Donald Trump han står jo klar med det, som han selv kalder the greatest comeback of American history. En vaccine, der er lige rundt om hjørnet, og et, altså, han har ikke tænkt sig at lukke det hele ned, og det er jo det, er jo det som mange af hans vælgere går op i.
0: Ja, men det, det lyder jo også fint, men altså her i Danmark, der står vi jo så med den højeste smittespredning. Øh, altså vi har rekord lige i øjeblikket med tæt på 1.400 smittede på, på et døgn, og Folketinget er jo ramt. Jeg tror det er en 7 syv minister der er i karantæne lige nu og møder bliver udsat og så videre så videre. Altså herover er I USA, det,
1: I, i USA har de 100.000 smittet om dagen. Jamen USA præcis. er gået lidt den tredje bølge, men det er også det, det er ikke så
0: meget for at komme ind i det her analysespor. Det, det er sgu mere for at finde ud af hvad vi gør til i morgen. Jeg tænker bare at når du tager ud og snakker med amerikanere i den her, og det er jo sådan lidt en mellemfase, hvor vi må gå ud fra, at vi ikke har det endelige resultat, men det, som man godt kunne bede amerikanere forholde sig til, det er jo lige præcis, hvad, hvad skal forholdet til udlandet være, og hvordan vil de løse de problemer, som man jo ikke kan løse selv, for eksempel klimaproblemerne og den store covid-19 øh, udfordring, som er i alle lande, og meget
1: tydelig lige i øjeblikket. Ikke? Er, det ikke, er, det ikke, er det ikke tidligt at forholde dem til de spørgsmål, Peter? Fordi spil- lige nu Lige nu, der det der fylder noget herovre, det er jo, hvad fanden kommer der til at ske? Hvem bliver præsident lige om lidt? Kommer der uro i gaden? Altså, folk er jo, folk er jo bange, folk er, folk er nervøse, folk er vrede, og folk er utålmodige. Jeg, jeg ved ikke, om folk de, de er klar til at forholde sig til, hvordan USA skal agere internationalt lige nu. Jeg tror, Nej, det... de føler, at de selv står med nok problemer.
0: <laughs> Jamen, det gør de jo også. Det er måske egentlig bare det, jeg synes, de skal præsenteres for. Men det er klart, øh, vinklen om, at der muligvis er ballade på vej, det er jo den, der først skal afsøges. Jeg tænkte bare, ved man det, før resultatet forlægger eller før nogen for alvor siger, at det der resultat, der ligger nu, tror vi ikke på.
1: Jeg tror allerede, der er ballade i morgen aften. Jeg tror, der har allerede været ballade nogen steder i dag. Jeg, jeg, jeg tror, det er det kommer til at ske. Jeg ved det jo ikke. Jeg håber det ikke. Men, men, men det... Det ville være værkeligt, hvis, hvis alle de bare sad med hænderne i skødet lige nu og tænkte, okay, så sidder vi bare og venter på, at øh, der kommer en, en, en afgørelse på det her. Det har i hvert fald ikke været fremgangsmåden ned til.
0: Under alle omstændigheder, så tænker jeg, at en reaktionshistorie fra de amerikanske vælgere må være det, vi kan tilbyde, ud over det, vi får ind fra byråerne i Avisen Danmark i morgen.
1: Jeg skal i hvert fald gøre mit bedste, Peter, men du er godt klar, over klokken er fire om natten her over, ikke? og vi har deadline derhjemme. Hvad tid? Klokken
0: 20. Klokken 20? Mm. så er altså okay. to timer forfriskende søvn, så er du klar det igen. Vil sige,
1: det vil sige, jeg at har, jeg har nu noget, der ligner ni timer til at, at sove og gå ud og lave reaktioner på et øh, mikrokosmos af det amerikanske samfund i staten Wisconsin til en uh, reputageavisen Danmark.
0: Jamen, jeg kan godt se, måske skal vi til at logge af her, så du uh, kan komme til at sove.
1: Ja, det var en god idé. Hvad er
0: du da, Emil? Eller er du faldet så? Ja, jeg
1: ja, er ja, hej nu. endnu. Det er godt.
0: Um, Emil, lad os prøve at se, hvad du får ud af det. Uh, Altså alt er spændende lige nu, bare det kommer fra USA, så reaktioner, det vil være super fint. Vi snører sækken her. Det her, det var den første podcast, Ring hjem i Mil, efter stemmerne er afgivet i USA. Vi følger det selvfølgelig tæt, også de kommende uger, både når resultatet kommer og hvad konsekvenserne af det bliver podcasten Ring hjem i Mil er blevet til et samarbejde mellem Fyn tiden, Den Fynske Bladfond og selvfølgelig Avisen Danmark. Og Mil, du giver den bare gas derovre, og ring hjem, når du har noget, ikke?
1: Det skal jeg nok.